1: A la que parece que hace un mundo que no veo, Sara Carbonero. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Vicente. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Ha estado lentos estos días. Es Nos verdad. Estamos como el tiempo, un poco sí. raro como, todo. así,
1: rarito todo. Sí. Bueno, ha tocado, está raro, sí. Está raro. Hoy no vamos a venir arriba. Hoy no vamos a venir arriba porque tenemos, como dirías tú, una mujer muy auténtica.
0: Muy auténtica, sí. sí. La verdad que mmm, muy fan, iba a decir fan, fans somos muy fanes. Muy así, fans, fan, sí. De la buena música, sí. de la gente auténtica, de la gente luchadora, de la gente de verdad... Y bueno, ha entrado por el estudio con una sonrisa de oreja a oreja que es difícil que se le quite porque, te cuento, hace apenas dos semanas sacó su nuevo disco, Sinapsis, y ojo, Vicente, es el más vendido en España en la primera semana. Jesús. Sábado pasado, toca en la Riviera. Mayalen, chica sobresalto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué, ¿Qué contenta? pasa?
2: Digo que contenta es la, la palabra, no puedes estar de otra manera, ¿no? Sí, es que encima me decís un montón de cosas bonitas y luego, claro, tengo que cumplir, Entonces, no te creas, me pongo nerviosa. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás gestionando todo lo que está pasando últimamente? ¿Con ese trabajo, como decimos, éxito, número uno de ventas en España y con ese concierto también?
2: Pues no gestiono mucho, o sea, <risa> la verdad. Y depende del día mogollón, también soy un poco montaña rusa y dep depende cómo me pille. Por ejemplo, en Barcelona, en la sala Barts me bloquea muchísimo... El otro día en la Riviera fue como que dije a tomar por saco y estaba como bastante desatada. O sea, depende de cómo me pille muchísimo. También está guay porque cada vuelo es distinto. Uh -huh. No sé, con lo del número uno, pues flipándolo. De hecho, me pilló con el móvil en modo avión porque quería desconectar e irme al monte. Entonces, <risa> <risa> nadie me localizaba. Eh, y no, no me estaba ni enterando. Me hacen un montón de ilusión esas cosas. Pero sí que es verdad que intento todo el rato que no se me pire, porque... O sea, que no se me pire dónde está lo importante en sí, que es en haber hecho el disco y que la gente uh -huh. lo comparta, y ya es una brutalidad para mí.
0: Es un disco que nos contabas antes, ya estaba hecho, prácticamente hecho antes de tu participación en Operación Triunfo, ¿no? Pero que ahora, pues, le has dado otro aire, porque esas canciones eh, llegan a más personas, ¿no?
2: Claro, nosotros lo estábamos grabando ya, de hecho, faltaban mis voces, y de pronto... Lo primero que no me acababa de convencer la producción. Y lo segundo que yo decía, ¿qué hago? ¿Otra vez lo del sobresalto? Uh -huh. Que lo acabas, te llega, mueres de la ilusión y fin. O sea, yo luego cogí la guitarra y los discos, me fui por, por España con la guitarra y, y no había manera. Es que era imposible. O sea, tienes un techo de cristal que no lo puedes cruzar. Y ya llevábamos diez años tocando. Que no es lo acabo de intentar y no me sale. No, no, es que uh -huh. era, ya, ya era tiempo y um, como yo cuento con mi banda para todo porque el proyecto no es solo mío es de todas les dije oye qué os parece si voy al casting de Operación Triunfo
1: <risa> y ¿Qué, que te te dijeron? Dijeron? qué te dijeron claro. que
2: adelante que lo que yo quisiera o sea sí que es verdad que me insistieron mucho porque yo en grandísima parte lo he hecho por ellos porque yo les prometí que esto iba a funcionar mm. y, y sí que es verdad que me pidieron por favor que no lo hiciera por ellos que en verdad la que se iba a meter en un jardín era yo mm. Y tuvimos ahí conversaciones intensas. Tampoco pensábamos que yo fuera a pasar del primer casting, porque sí que es verdad que quizá no soy el típico prototipo de... ¿Concursante? ¿De
0: concursante? Sí, de
2: concursante. Yo qué sé, no había hecho una versión en mi vida. Ya empezando por ahí, estaba uh -huh. fatal. Ya
1: íbamos mal ya, gusta... íbamos mal, ya íbamos mal, ya mal. Así íbamos mal ya, ¿eh? habías hecho una versión,
0: ¿tampoco te gustaba demasiado bailar?
2: No, no tengo ni idea. A ver, me gusta muchísimo en mi casa. Bailo, pero muchísimo, ¿eh? Todo el tiempo. Pero bailo fatal. Y, y, ojo, tengo un problema con la izquierda, con la derecha, con la coordinación, con la psicomotricidad. O sea, de verdad que es que soy horrible. Yo sé que <risa> hago canciones muy bonitas, pero luego hago todo el resto de cosas fatal.
1: <risa> sí. Luego, el inglés tampoco era una cosa que te volvía loca o que tuvieras un control total, diciendo, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿no? Ninguno, boca... ningún Nada. control. Nada.
2: Nada. Y, de, y los Iniers y ponerme ahí toda la parafernalia, claro, a mí me comía aquello
1: uh -huh. ¿Y qué decían tus padres? ¿A dónde vas, hija, no?
2: ¿Qué? Lo mismo, pues se pensaban que no me iban a coger Luego que a ver a dónde iba Y todo el mundo cagado y todo el mundo flipando Que nadie entendía nada Tengo una amiga que la tuve sin dormir todo este tiempo
0: Sí Hablabas antes, eh, Mayalen, de ese techo de cristal Te he oído en más de una ocasión decirlo ¿Crees que hay pocas oportunidades para la música emergente En nuestro país? ¿Cuesta mucho?
2: Claro, es que es un circuito que es súper cerrado. Entonces, de pronto, eh, yo tenía un Excel y mandaba correos cada día a festivales, a promotores, a promotoras, a radios, a todo. Pero no, te, no, no puedes entrar, es imposible. No puedes entrar porque no te conoce nadie y no te conoce nadie porque no puedes entrar. Y hay gente que lo consigue. Entonces, yo no sabía si no lo estaba consiguiendo porque lo que hacía no era suficientemente bueno o porque no daba la casualidad de que le gustara a X personas... O siempre pensaba también que yo era como muy poco guay. Porque es verdad que, o sea, ahora mola, ¿no? Como, guau, tu naturalidad, como molas, uh -huh. no sé qué. Pero en verdad eso en redes realmente no estaba muy de moda. Uh -huh. Quizá ahora algo más. Pero no estaba muy de moda. Y yo veía cómo la gente me adelantaba. Y, y bueno, pues yo entraba a sus redes y decía, claro, normal. <risa> uh -huh. ¿Sabes? Molan muchísimo más que yo. Yo nunca voy a tener esta cosa.
1: ¿Tú no te sientes especial?
2: Eh, me, lo, me lo digo que no soy especial para quedarme tranquila y dormir mejor, mm. porque si no me agobio. Esta cosa, este ombliguismo de cuando eres adolescente, mm -hmm. pues a mí como que me perduraba. Dice, a ver, Maya, bájate de la burra esta, porque no eres tan especial, todo el mundo nos pasan cosas y toda la gente tiene pensamientos intrusivos, cosas, o son artistas, o son... No me gustaría creerme tan especial.
0: Otro momento en el que nos contabas antes que decidiste no tomarte las cosas tan en serio fue estando dentro de la academia, ¿no? Que llegó un momento que, que no, no estabas siendo tú del todo y hubo ahí un clic, ¿no? Dijiste, pues no tengo nada que perder. Cuéntanos cómo fue ese momento.
2: Claro, es que tú entras ahí y hay mucha gente eh, y obviamente sí que hay como un poco de tal por llamar la atención, ¿no? O sea, esta cosa... A ver, el, al principio era un poco jungla aquello. Y yo, como siempre, bolita y a una esquina, porque digo, yo no quiero jugar a esto y voy a hacerme bola y me voy a quedar aquí hasta que me echen. Entonces, eh, claro, me nominan y de pronto digo, hostia, si he venido aquí, me he comido todo esto para dar visibilidad a las canciones y a mi proyecto y estoy aquí hecha bola, me queda una semana aquí porque me voy a ir, pues... A tomar por cleta la biciclo y me tiré toda la semana cantando las canciones y haciendo un poco pues ya lo que me dio la gana. Era complicado porque bueno, allí todo el mundo quería demostrar lo que sabía hacer y yo no me voy a pelear nunca por demostrar lo que sé hacer, porque creo que no funciona así la vida.
1: Y lo haces muy bien, además, lo, que hace, lo hace muy
0: bien. Y ahora que hablas de la bicicleta y me he hecho una asociación de ideas, ¿qué os pasó en el concierto el sábado con la rueda del coche?
2: pues es ¿Qué, que qué ocurrió? siempre nos pasa algo o sea pero es que en el anterior casi se nos lleva la furgoneta a la grúa en el anterior se dejaron en el, el ordenador en el local y tuvieron que volver una hora para atrás o sea siempre te lo juro es así y de pronto paramos nada a una hora de iruña de Pamplona y paramos eh, eh, pues a echar gasolina y tal y de repente tú la rueda la rueda la rueda en el suelo la intentamos sacar, no había manera. Y había dos camioneros allá majísimos que yo creo que esta gente se ayuda muchísimo porque la carretera es un sitio que... Madre mía, tiene que decirlo, ganado. Pues aparecieron con unos tubos saltando encima. Eran unos tíos enormes que nosotros no pudiéramos soltar la rueda, vale, pero esos señores no. Mm. Llamamos a la grúa, a la furgoneta de alquiler. No encontrábamos el nombre, mira. Bien, el de la... Pero claro, todo esto, pues dos horas allí. Entonces, claro, dos horas allí. Llegamos una hora tarde y sin comer y íbamos en la furgo Gorka dice que fue su idea yo digo que fue mía, yo no recuerdo lo que pasó pero alguien tuvo la brillante idea de sacar la rueda allí al escenario ¿no? Sí. sí. y es muy guay porque digo, esto de las cosas que dan suerte y así alguien se las han inventado en algún momento o sea, <risa> mi fin lo que, mi sueño ahora mismo uh -huh. es que nadie se acuerde de, de que yo lo estaba diciendo la primera, pero que sin querer lo acabe haciendo todo el mundo dentro de 50 años que la peña saque la rueda del escenario para no volver a pinchar en la gira. Una superstición. Superstición. Como una pues... superstición. Sí, quiero crear una superstición.
1: Está bien. ¿Eres muy supersticiosa?
2: Con mi movida. O sea, <risa> quiero decir, con las cosas que supuestamente dan mala suerte, no. O sea, sí. yo nací en 13, todos los ingresos los sacamos en 13, uh -huh. me flipa el 13. Sí. De hecho, nací en viernes 13.
0: Bien. bueno.
2: Me, me chiflan un gatico o un perrico negro. Yo, no bueno, es que me chiflan los animales en general. Bueno, estas cosas me la chuflan. Pero, por ejemplo, llevo un calcetín de cada color desde que tengo uso de razón. Hmm. Porque si no, pienso que me va a pasar algo. Ah, bien. Sí. Los pestillos de los sitios los abro y los cierro 30 veces antes de cerrar. O sea, sí que tengo muchas cosas así.
1: Eso. No, a mí me pasaba eso. Yo, yo cuando era pequeño, en mi casa, antes de acostarme, revisaba todas las llaves del agua y la llave del gas y cuando ya veía que estaba todo ok, me iba a la cama bueno, y manías, ya hubo, ¿no? ya hubo un momento era manía ya hubo un momento y ya lo dejé hacer no ya pero pero que siempre lo hacía no sé estas cosas digo se va a salir algo yo era <risa> tontería no que esas cosas ¿no?
0: y la niña que soñaba con, con dedicarse a la música que nos contabas antes que lo tenías clarísimo toda tu familia lo sabía creía en, en la suerte o, o sí
2: me acuerdo montando los túneles sí. siempre porque yo no sé quién me dijo ¿Ves? Alguien que se lo habría inventado en algún momento Probablemente, siempre pasado. hay uno ¿Alguien? que se inventa algo eh, Que si aguantabas todo el túnel Sin respirar, con el coche Que podías pedir un deseo Y yo pedía todo el tiempo hacer un disco O ser cantante O pues esta cosa Yo escribía canciones de pequeñica Y casi, pues hombre, no tocaba nada Tenía hasta un programa de radio, ¿eh? Sí, Hácelo qué bonito.
1: Sí. ¿Y cómo se llamaba el programa de radio?
2: <ríe> no me acuerdo, tío. Era algo como de la al otro lado de la isla o algo así. Decía, <ríe> tenía un chisme que grababa y podías ponerle soniditos y todo. Que al final me regalaron un chisme que grababa en cinta, cosas. Tendría una calidad horrible, pero. Y yo siempre, pues, muy pesada. Y. Pues siempre esta cosa inevitable de... Ay, es que tiene una de pájaros en la cabeza. Ay, es que tal. ay Yo no estudiaba porque no quería estudiar. Porque decía que me iba a dedicar a esto. Todo el tiempo.
1: Claro, porque de... si no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido? Porque lo te... es clarísimo.
2: Estaba estudiando psicología porque yo no estaba muy bien de la cabeza. Y digo, así por lo menos igual me entiendo. Y... No estaba
1: muy bien amueblada.
2: Claro, claro. Digo, pues yo que sé, a la vez que estaba yendo a terapia me vino súper bien encima... Uh -huh. Estudiar estas cosas que me pasaban Que no entendía Fíjate. Y, de, y si no hubiera hecho esto, pues nunca habría hecho este disco También claro. Yo que sé, la vida, pero si no seguramente tendría una guardería De perros o algo así
1: una guardería de paz. O sea, el
2: psicóloga no sería ni de broma. Vamos. No, eso.
1: Es una, además, es una de las profesiones más bonitas que nosotros siempre, y cuando vienen los artistas nos dicen que es muy importante ir al psicólogo para mantener, por, por controlar un poquito toda la presión que recibís. Entonces, está muy bien, está muy bien. Hay que, la ayuda del psicólogo es fundamental y no pasa nada por ir al psicólogo. Es más, es muy recomendable muchas veces.
2: Sí, sí, a mí me está salvando un poco la vida mi psicóloga ahora mismo. Uh -huh. Es que si sí, ¿no? no, no habría gestionado todo esto. Y muchas cosas que das por hecho que las tienes como súper metidas dentro y de pronto ves que puedes que puedes vivir sin ellas. Uh -huh. es ¿Y de dónde
0: salió lo de chica sobresalto? ¿Por qué Maya Allen decide ponerse detrás de este personaje, esta superheroína?
2: Es que primero fue el ponerme de superheroína en la portada. Porque yo dije, primero por esta cosa de la programación neurolingüística, que me lo explicaron, y como yo siempre he tenido la autoestima en la mierda, me recomendaron decirme cada día en el espejo que yo era la hostia. Uh -huh. Para empezar a creérmelo Y de pronto digo, hostia, si yo me pongo de Superheroína en la portada Igual también esto me hace como crecerme Pero sí. yo iba a ser Mayalen Pero el chico que nos grabó el disco me dijo Es que esto de Mayalen, además era como Mayalen canta Yo me ponía de cantautora, era horrible Esto no mola mucho y digo Vale, necesito un nombre de superheroína O sea, ya que tengo la portada Yo me la la actitud. había hecho el traje uh -huh, claro. Y yo claro, decía, necesito un nombre De superheroína y al final, por esta cosa de que la vida no es un suspiro, sino un sobresalto... Eh, esta cosa que me la he inventado yo también. Qué bonito.
1: <risa> pero es muy bonito.
2: Pues es que suspiro no me parecía bien. O sea, suspiro no. como
1: la vida pasa como un suspiro. O sea, no te das cuenta. O sea, que hay que vivir cada momento. Eso no es lo único que me puede...
2: Claro, no sé. en, en, en que es fugaz, vale. Sí. Pero en eh, suspiro suena como a suspiro. Venga ya, tío. A que no te enteras, claro. <risa> ¿Verdad? Claro, sobresalto también es rápido. Sí. Pero es... ¡ah!
1: Es otra cosa. ¿Claro? Así, así ¡Claro es hombre! como
2: vives todo tú, ¿no? con es...
0: mucha intensidad. ¿Te, eres, te consideras intensa? ¿no?
2: Sí, soy intensica. De hecho, <risa> tengo que bajar. Es
1: <risa> Tenemos aquí en la radio, hay mucha bueno, gente muy intensa. ¿Sí? Hay, mucho sí. intenso, hay mucho intenso aquí en la radio. Bueno, no te puedes imaginar.
0: ¿Cómo nos contabas antes que cómo fue tu llegada a Madrid, de por qué decidiste romper con toda tu etapa anterior? Y nos decías para comprender un poco la vida así
2: en general, ¿no? Sí, me pasó. Me acordé también de, de en psicología que estudiábamos las raticas, que les enseñaban a las raticas cosas. Luego, cuando las cambiaban de jaula, como que cambiaban, no reseteaban. Servían. Y dije, igual tengo que cambiar de jaula. Porque yo he vuelto a Iruña, <risa> ¿Qué de teorías vamos a hacer. No, no, me el... encanta, me encanta esto. Vamos a hacer. Yo sola, que... eh, de verdad. Yo no sé. Lo... Yo me pienso que la gente también piensa estas cosas, pero sí. luego la gente me mira rara y digo, vale, vale, igual no.
1: Bueno.
0: Pero no, pero no te sí. miramos raro
1: No, 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 aquí somos bastante raritos Seis ya de por muy sí
2: imagis. Es oh, que no. oye, Oye, yo
1: que cada sé. uno es
0: cada uno Y bien, hablaba de ratitas ah, no, Espera, la he interrumpido sí. Entonces pensaste que llegando a Madrid era más fácil ¿no? volver a encajar uh -huh. las piezas de
2: Claro, ¿verdad? ya que todo estaba desordenado Exacto. Digo, pues ya yo acabo de desordenar el resto y nada, pues pillé un coche de segunda mano a mi perro y me vine para aquí, a un piso bastante terrible inicialmente. Uh -huh. Y pues eso, a la locura. Esto sí que es la jungla. O sea, yo quería, vamos, no sabía dónde meterme. Pero bueno, ya poco a poco.
1: ¿Qué te impone más de Madrid, por ejemplo?
2: Eh, es que claro, Pamplona es muy pequeñico y no sé, de pronto aquí mm, he visto un poco cosas más feas de la gente. Sí. un poco mi sensación era esa sí. como un desengaño con la humanidad a veces
1: es que, somos, es que hay muchos somos, somos, somos tantos hay tiempo para todo hay, sí. gente, bueno, pero hay eso gente no
2: creo que sea una cosa de aquí de no, no, no 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 yo creo que
1: las grandes ciudades que hay gente es para todo es de ¿no?
2: ir de un pueblucho a de pronto un sitio enorme pero me he quedado y me encanta porque eh, aquí creo tengo la sensación de que todo el mundo está un poco un poco perdido también y eso está muy guay y esta ciudad me flipa porque es de todas y de nadie uh -huh. entonces de pronto no te sientes eh, no te sientes de fuera, uh -huh. pues sí que es verdad que viniendo de Iruña de pronto esta sensación de que cada uno va a lo suyo uh -huh. y yo soy muy parguela y me tangan con todo pues tienes que espabilar un poco.
1: Te has notado bueno, Pamplona es maravillosa, es una ciudad preciosa donde la gente, claro, más cercana es otro rollo, es diferente, es otra historia. Pero a ti a tan tangado aquí, por ejemplo, que te han hecho que te haya sorprendido que no te hubieran hecho ¿no? en Pamplona, por ejemplo. Pues
2: hombre, al principio eh, llegaba a casa siempre sin un duro, por ejemplo.
1: ¿Pero por qué? Porque todavía te te invitar, ¿no? Porque
2: bueno. le daba a todo el mundo que me contaba cosas claro. por la calle, porque pues estas cosas así todo el rato, todo el rato.
1: ¿Cómo? Hay mucha gente aquí, hay mucho, mucho cuando te descuides, no te enteras, la verdad que sí, es tremendo.
0: Volviendo un poquito al disco, Mayalen, quería preguntarte cómo estás viviendo estos conciertos con, con la nueva normalidad, con las mascarillas, etcétera, ¿cómo lo estás?
2: Es que claro, como para mí todo es raro. <risa> pues. Bueno,
0: claro, es que hay que, hay que recordar ah. que vosotros estáis en plena edición de claro. Operación Triunfo y, y, y estalla ¿no? el estado de alarma y entonces salís pitando de ahí y a partir de ahí todo sí. es raro.
2: Claro, yo cojo un tren el 6 de enero de 2020 y de pronto, mmm, estando allá, nos cuentan esta historia y nos sacan para afuera. Desde que nos lo cuentan, en seis horas estaba en Iruña. Y ahora de pronto hago bolos y viene un montón de gente. Entonces, antes no venía nadie. Entonces, claro, para los artistas que estaban en un punto guay y les ha pasado esto y han tenido que reducir y han tenido que. Es un marrón, pero es que yo claro. igualmente mm -hmm. estoy mejor que antes. Claro. Entonces es una movida. Lo que peor llevo es lo de la mascarilla porque me da la sensación de que todo el mundo está enfadado conmigo. Mm. <ríe> Yo no sé por qué. Pierdo esta parte de la expresión y pienso que está todo mal. Pero me ha servido para darme cuenta que necesito constantemente el feedback de que lo estoy haciendo bien. Y esto pues creo que igual está siendo un buen entrenamiento no sé por intentar sacarle la buena cosa
1: hombre pero tú tienes muchos muchos fans muchos seguidores muchas sardinitas no que como les sí. llamas tú por qué le llamas sardinitas
2: pues no me acuerdo la verdad no yo no me acuerdo porque empecé a hacer esto pues fue bastante bastante antes de operación triunfo no me acuerdo por qué lo empecé a hacer ni no, idea nada. Pero en el sobresalto salen sardinas con escafandra. ¿eh? Sí.
1: ¿Sardinas con escafandra? Es que te digo yo que el personaje es para verlo. ¿eh? Es que
0: es que... maravilloso. maravilloso ¿Nos es que no. no la podíamos
2: que es una una propuesta la propuesta
0: de es colaboradora? Que quedarnos la nuestra para siempre. Vale, es que...
2: yo ya tenía ¿Es? un programa de radio. Tengo experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo has ido a trabajar con Nixon, con Zahara, en este, en este disco? Pues increíble. Zahara, o sea... Yo es que la cosa más inteligente que he hecho en mi vida es ser fan de Zahara a muerte desde que la vi en la Vuelta de Ciclista. Uh -huh. eh, entonces, para mí, ya fue increíble solo tenerla cerca y poder agradecerle el camino que ha abierto para todas nosotras. Entonces, de pronto se lo propongo diciendo, Zara tiene una agenda que es increíble, está súper ocupada, hace un montón de cosas increíbles, y digo, bueno, lo mismo me dirá que no y no pasará nada. Y de pronto me dice que sí, pues imagínate la ilusión, como una niña pequeña viendo a los reyes majos o sea yo estaba flipando muchísimo y lo de Nixon también me hace una ilusión muy especial porque ellos me llevaron a mí de telonera uh -huh. con el sobresalto claro a mí no me iba a ver nadie en Valencia uh -huh. y ellos sí tenían su público y me lo regalaban o sea yo iba de telonera a mí no me conocía a nadie y ellos estaban dándome este espacio que era suyo que se lo habían currado ellos desde, desde abajo y yo les prometí que en algún momento iba a intentar compensarlo, ¿eh? compensarles y bueno, he podido, qué de cabezona que soy. Muy bonito.
1: Qué grande. Oye, tus letras son como muy profundas, como muy, no sé, son muy reivindicativas. No sé, el tema de la mujer siempre aparece ahí, la sexualidad. Y ¿Eso te traumatizaba mucho de pequeña? ¿Le dabas mucha vuelta a la coco, tú? ¿O qué? Sí,
2: sobre todo de adolescente, porque me tiré muchos años creyendo que era algo que estaba mal en mí. Sí. O sea, yo... Mi, mmm, cuando este instinto sexual empieza a aparecer en mí de adolescente... ...yo lo que pienso es que es algo que está mal. Eh, um, creo que tampoco se me explica bien la parte de disfrutar de él... Uh -huh. ...sino que entre que yo creía que estaba mal... ...y encima la, un, la educación sexual era toda de protección y de prevención... ...que hay que hacerlo, claro uh -huh, que sí. Claro. Pero de pronto era como que a mí me faltaba esta cosa. Y cuando empezaron a pasar los años y yo un poco me revoluciono... ...y digo... A ver, a mí esto quién me ha robado y por qué. O sea, esta forma de descubrirlo tranquilamente y jugando y pasándotelo bien, a mí esto me lo quitaron. Y bueno, yo, yo no estaba nunca con nadie porque no quería enfrentarme a este momento. Y me costó muchísimo. Uh -huh. Y me parece una cosa muy innecesaria. Entonces me cabré. Y no, no lo hago para reivindicar nada, simplemente porque yo sí si me cabreo, igual que si estoy súper triste o igual que si estoy súper enamorada, hago canciones. Pero no me gustaría ser abanderada de nada porque no soy tan inteligente, de verdad.
0: No, no quieres tanta responsabilidad, claro. ¿no? Es, ¿no? No, no. Es, es tu manera de, de expresarte, de, de, de sentir, ¿no? Claro. ¿Qué te inspira a la hora de componer, aparte de...? Bueno, este disco es, es muy concreto, ¿no? Tenemos aquí los títulos de las canciones, somatropina, melatonina, dopamina, endorfina, adrenalina, serotonina. Toda caballina, Por supuesto, ¿eh? fusión del núcleo, que por cierto creo que fusión. tiene dos millones de reproducciones. Sí, es muy fuerte. Muy fuerte, es muy fuerte
1: fusión del núcleo.
0: Fusión del núcleo. Para el próximo disco, en unas letras, algo más sencillito, o, segui o
1: seguimos por <risa> No aquí. sería mala idea, ¿verdad, no, Sara, un,
0: No, a mí, a mí no, me gusta mucho... Son...
1: Sinapsis también, claro cosas... ¿Cómo salen esas cosas? ¿Cómo se te ocurre eso, por Dios?
0: Bueno, es
2: como viendo un viaje por cosas. su sistema
0: nervioso, ¿no?, al final ¿Mm? de, de una sí. persona.
2: Es que depende, es como viendo la vida como espectadora de las cosas, ¿no? O sea, yo iba a clase y ya sabía que no iba a probar la asignatura, pero... De pronto lo de la sinapsis me pareció una cosa impresionante Claro, me pierdo el resto de clase Porque claro. yo estoy Esto es más interesante que el universo Y llego a casa y <risa> O sea, no sé, me, me pareció increíble Y de pronto digo, ostras, si ¿sí lo puedo juntar con las caninas que yo estoy haciendo Hala, Y me pongo a jugar A hilar cosas Y me, me entra una adrenalina Y una cosa uh -huh. que lo flipo Me encanta, me lo paso increíble
1: uh -huh. Mira cómo suena fu la fusión del núcleo del... hay, hay que fusionar todo <risa>
2: <risa> We'll I'm
1: Está muy bonito, ¿eh, Sara? Está muy bonito. Yo tengo que, que decir
0: que, como decía, aparte de que ahora la sigamos, yo me acuerdo de no. versiones que hizo en, en Operación Triunfo de Morgan, Sargento de Hierro, uh -huh. cuando cantó Dinamita o Sin Migo, con de Mr. Quilombo, que es un temazo. Uh -huh. Ya hacía suyas las canciones, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido ese punto de... Ella dice que todo el mundo lo puede ver. Yo creo que ella tiene una visión muy particular de, de la vida. Quería preguntarte por una canción que hiciste eh, a los 15 años.
2: Fue increíble, yo no me estaba dando cuenta de que estaba haciendo una canción, o sea, era más consciente de hacer canciones de pequeña que yo decía, voy a hacer una canción, y hacía ahí una cosa que luego no me acordaba de... bueno, sí. que en ese momento que yo cojo la guitarra una noche porque no puedo dormir, porque uh -huh. yo era una alterada y no dormía nunca, y de pronto me estaba aprendiendo los típicos cuatro acordes con los que empiezas y cambiar de uno al otro al principio es un mundo, y yo me aburría como una ostra porque mi constancia en las cosas técnicas es nula. Entonces digo, pues canto por encima Que me lo paso mejor Y vinieron mis amigas y les dije Mira, estoy aprendiendo a hacer esto y no sé cuántos Y de pronto se me pone una llorar La otra me dice, ¿Has hecho una canción? Y yo, que va
1: <risa> ¿Cómo voy a haber
2: hecho una canción? ¿Y te acuerdas de la letra de lo que decía la canción? Sí, era en euskera además Yo no sé Luego no he vuelto casi a componer en euskera Pero esta primera uh -huh. canción la compuse en euskera Sí, sí, sí ¿Y ¿De qué hablaba? Eh, como de amor total, o sea, de el estribillo era, vean, vamos a ver el mundo al son de una guitarra con los ojos cerrados. Mm -hmm. Esto era. Qué
0: bonito,
1: <ríe> qué bonito, qué
0: bonito. Y entonces te diste cuenta de que era el juego más divertido al que nunca habías jugado, ¿no? Eh, como decías tú. También otra cosa que dices que me quita a mí un poco la, mm -hmm. la, la paz es lo de los dragones que tienes dentro. ¿Esto por sí.
2: qué? Sí, esto... Un poco empieza con... Yo con 13 años tengo como mi primer novio y siempre hablábamos de las mariposas en el estómago y no sé qué. Eh, bueno, él, él me dejó, se enrolló con otra chica. Yo tuve un drama increíble. Eh, y siempre con lo de las mariposas. Yo les cogí como un montón de paquete a las mariposas. De pronto yo, claro, tengo esta voz y esta cosa... Y eh, siempre he jugado a ser muy complaciente porque me iba bien en la vida así hasta que me revolucioné y digo, ah, no voy a ser ya. Y entonces de pronto digo, yo no tengo mariposas porque yo tengo dragones. Y esta cosa...
0: <risa> todo muy normal. Todo
2: como todo muy, muy normal, normal. Como muy
1: normal. Es verdad. Porque no tiene dentro lo que tenga. ¿no? Pero mariposas, mariposas en el estómago. No sé.
2: ¿Mariposas para qué? Mariposas para los del suspiro.
1: Sí, para los del suspiro. Para los del sobresalto. Los dragones. dragones. Claro. ¿Dónde va a parar, hombre? Es ¿Dónde, mucho va a parar? Más guay. ¿Dónde va a parar? <risa> Oye, y ha hecho, ha hecho una canción preciosa también. Que se ha convertido también durante la Feria Internacional del Turismo. Que vivíamos hace poco. Mm -hmm. Allí con, con Navarra. Su tierra. Eh, sí. su tierra y, y ha enganchado al personal. ¿eh? ¿Qué tenía? Qué bonito. todo? Es que es precioso. Navarra es precioso. Es, preciosa. Guay. es que
2: Navarra es increíble. Es que es
1: increíble eso.
2: Yo no es porque sea de aquí. Hazte embajadora. Es que claro. es muy guay. Claro, ¿no? <risa> es muy bonito. Me hizo mucha ilusión porque yo qué sé, de repente fue como una responsabilidad increíble y yo nunca había hecho una canción que me hubieran pedido, ¿no? Uh -huh. Yo decía, claro, tendré que hacer una estructura normal, que tenga estribillo, sí. <risa> que... <risa> algo. Y menos mal que me ayudó Diego de 21 a un poco a estructurarla porque mis canciones son un jaleo y si es para mi mira. proyecto pues puedo hacer un poco lo que me dé la gana pero para algo así era como que yo tenía sí, sí. que estructurar me decían más luz, más ludillo Dios, si es que solo <risa> sé componer oscuro y me ayudó Diego a componerla
1: pues mira qué bonito va Sandere mira, mira qué suena. Sandere que es la señora de los bosques? Sí. Qué bonito, ¿no?
2: Sí, tenía que hablar de mi tierra y digo, José, algo es esta tierra, es bruja, ¿no? Y encima tenemos las cuevas y toda esta energía femenina que hay allá de empoderamiento que me encanta. <risa> y digo, pues voy a hablar de esto, porque me apetecía muchísimo.
0: Qué bueno. Mm -hmm. Hablábamos de tus colaboraciones. Yo quería preguntarte por la tuya en Corazonada en el disco de 21, con, con ese nudes. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta colaboración?
2: Muy divertido Yo les conocí porque eh, um, Compartimos productores Y cuando yo les cuento Mi movida a los productores Me dicen Ostras, ¿sabes que hay un grupo Que hemos grabado Que tiene una canción Que se llama Dopamina Y yo me digo Por favor, que sea una mierda Que sea una mierda Porque claro, era un marrón La escucho y digo Dios mío, es increíble ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y digo Yo necesito cantar con esta gente Me encantaría Entonces empiezo A hablar mucho con ellos A versionar Dopamina La suya A tirarles muchísimas fichas Sí pero yo no había terminado de tirarles fichas cuando Diego viene a mi casa y de pronto eh, nos ponemos a hablar, encima de él se expresa increíble, te explica todo perfecto, todo, todo, y yo soy todo lo contrario, yo estoy ya, ¡Ah, la, la, la mi déficit de atención como que no me permite <risa> organizarme mucho en las conversaciones, y de pronto le digo, oye, que sí tú me ibas a pedir algo, me vas a proponer algo ya, porque sí <risa> y lo otro, pero que no lo has oído y yo, ya, que sí que sí, que te digo que
0: sí y era esta canción que ¿Sí? está sonando de fondo, pues maravilla suena. suena muy
2: bien <risa>
1: Vas cumpliendo sueños poquito a poco. No sé cuál es el sueño. Compartir micrófono, escenario, con quién. ¿Quién sería el, el, tu sueño? No sé.
2: Mi top de la vida es Santi Balmes, Don nuevo Lesbian. Sí. Uh -huh. Sí. O sea, fueron, fue el grupo con el que a mí me voló la cabeza. Sí. ¿1999 en fin. era? Sí. Sí, sí. De, de disco, hecho, ¿no? voy a ir a tatuármelo en brevísimos. Es ¿Qué te sí. vas a tatuar exactamente? 1999. Sí, porque... Porque sin ese disco yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Ni de broma.
1: Tienes ya algún bueno. tatuaje que otro, ¿no? Tienes un sí, perrito sí, en sí. un brazo.
2: A mi perrito. Aquí tengo Ama. Uh -huh. Es Ama y Ama que es madre nusquera. Tengo uh -huh. una nave espacial en una cadera que se me sale. Y siempre me decían que era porque soy extraterrestre. Y compuse nave nodriza que es como... Si soy extraterrestre, por favor venida por mí, porque a mí este mundo no me está convenciendo. Entonces me hice una nave espacial ahí. Digo, a lo
1: mejor te marcó ET, no sé si viste la película o no. Sí,
2: la, la vi de pequeña y me encantaba, pero a la vez me daba como miedo. Sí. Sí, bueno, era muy miédica siempre. Oh, era como explchecka. que luego pedía, digo, por favor que venga un extraterrestre a mí y mío, y luego, no, 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 no mejor, mejor, mejor,
0: mejor, mejor, que me cago. <risa> Tienes, quería preguntarte antes de terminar si sí. tú antes de entrar en la academia tenías algún tipo de prejuicio con el programa, porque... Ahora te veo como que no y que todo lo has visto como una oportunidad, pero por lo, las primeras semanas ahí no fueron fáciles. Tenías no. algún tipo de miramiento?
2: Yo lo veía, o sea, siempre lo veía el programa y siempre me había encantado. Entonces, prejuicio a ese nivel? No, porque me parece que hay una cosa como de que si has salido de Operación Triunfo, no te lo mereces o hay gente que parece demasiado inteligente como para escuchar a alguien que ha salido de Operación Triunfo. Eh, um, me parece muy divertido estar rompiendo un poco... Mm. Estereotipos, ¿no? Sí, y no solo yo sola, sino que estoy súper orgullosa de mis compis sí. de edición y de otras ediciones, porque creo que estamos demostrando que no somos idiotas. Eh, um, yo estaba muy incómoda porque... Al principio, porque veía las cámaras, veía todo ese perifostio y es verdad que yo veía que no me pegaba nada. Pero... ¿Por qué no me pegaba nada? O sea, quiero decir, ¿quién dice cómo tiene que ser una persona que entra uh -huh. ahí? ¿no? Si alguien ha decidido que, que querían que yo estuviera allí, pues quizá algo había hecho bien. Claro. Entonces, es un poco raro. Pero yo cuando me a quitarte la etiqueta de triunfita, a mí no me quites la etiqueta de triunfita, macho, que me ha costado un huevo. Uh
0: -huh, o sea,
2: sí. si alguien tiene algo malo atado a la etiqueta de Triunfita es su, es su puñete problema. problema mío no entonces sabes que mis compis y yo somos totalmente distintos y todos somos triunfitis ¿seguís eh, teniendo relación
0: los compañeros de la edición?
2: sí y el otro día en la Riviera vino Hugo a cantar Fusión del Núcleo es conmigo verdad, verdad. porque yo esa canción para mí está muy ligada a Hugo eh, Eva tiene aquí tatuada o dos el título de una canción mía que mm -hmm. o sea, poca gente me ha mirado nunca con tanta admiración como Hugo y Eva y es, creo que es la forma de querer más bonita que hay en el planeta, la admiración. Samantha, Flavio, mm. Nia, Bruno, es que son gente muy importante en mi vida. Anne, es que les quiero muchísimo y tengo una relación mm. pues curiosa con ellos. Podemos mandarnos a la mierda, pero a su vez nos <risa> no adoramos. Creo que nunca nos habríamos elegido. Y eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida porque no vas a aprender uh -huh. tanto de nadie, uh -huh. nunca.
1: Prefiero que la vida. Hay otra Navarra que también triunfó en, en Operación Triunfo, que es Amaya, que también Navarra y, fíjate, y Y tienes un rollo parecido, o sea, que estáis un poquito como lo quitas las dos. Pero es una, es una locura maravillosa, ¿no? Porque yo veo que os da, os da lo mismo. que da, a, Sois vosotras y yo creo que eso es lo principal. Y ella no la ha ido mal, ¿eh? Desde de luego sí, que no. Yo es un a,
2: sol y tiene una
1: voz maravillosa. La ¿eh? admiro
2: con toda mi alma, sí, sí. Amaya. Yo la vi cantar antes de Operación Triunfo en un teatro y de pronto se me puso la piel, o sea. Y le hablé por, por Instagram porque necesitaba decírselo. Y de pronto la veo en el periódico, en el diario de Navarra, que había entrado Operación Triunfo. Y digo, ¡madre mía! Y yo allá viéndolo, bueno, bueno. Yo me, me parece increíble, a Maya O sea, impresionante. Esa mujer, yo no sé dónde ha salido. Uh -huh. y creo que la, las dos tenéis
0: en común, además, que es muy uh -huh. bueno, que después del programa, pues uh -huh. eso, lo habéis usado como una plataforma, pero vuestra personalidad, vuestra, vuestra sí. esencia sigue ahí, ¿no? Porque a veces entiendo que también nos llegarán mil propuestas... Hay que elegir bien de quién rodearse, ¿no? Es que es un mundo muy muy peligroso sí. también. Entonces, el tener las ideas claras y saber a dónde vas, tú, vamos, tú, con el disco que ya estaba hecho y que... Claro,
2: y es que, que yo tenía mucha suerte porque sí. yo tenía tenía decidido todo lo que quería hacer. Fui más fría en ese aspecto porque fui con un objetivo quizá más... ¿Y has tenido claro.
0: alguna propuesta así más comercial o diferente al salir de la Academia?
2: No, lo que más susto me dio fue que me dijeron que de hacer un libro. Y digo, ¿yo qué hago haciendo un libro? <risa> si la peña se tira un año, dos años, tres años de retiro escribiendo un libro, eh, la peña estudia para eso. Eh, hay, no sé, creo que tengo que leer mucho antes de hacer un libro. O igual, pues promos con cosas que no estoy del todo de acuerdo. Estas cosas sí. Lo que pasa es que es un marrón porque igual tienes complicaciones para pagar el alquiler. Aparecen estas cosas. Pero bueno, es totalmente, me parece igual de bien hacerlo que no hacerlo. Uh -huh. O sea, yo lo decido así porque, porque es mi forma de dormir tranquila, pero realmente me parece todo igual de, de bueno. Uh -huh. Y me parece que no tiene que perder eh, valor lo que tú hagas por, por hacer público por hacer lo que sea, tío. Es que la gente está un poco a la mínima. Ni, 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 ni.
0: Por eso, ¿cómo te llevas tú con las redes <ríe> sí, sociales? Como la gente está un poco ahí a la que salta. Sí.
2: Bien, es que encima yo como todo el rato hago lo que me da la gana, me mm. meto en polémicas y hago cosas, pues luego me toca, ¿no? Hoy venía viniendo hacia aquí y estaban en plan, ¿has puesto, le has dado a me gusta a no sé quién y no a no sé quién? Por favor, ¿puedes darle a me gusta a no sé quién? Y digo, pero a ver, ¿tú te crees que yo me doy cuenta a veces? Que no, a veces no ves las cosas, a veces... Y la gente además cree que tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer. Y es como, oye, mira, mm. no. ¿Y, te re ¿Y respondes a esa gente o no? ¿O no. no. Hay veces que hay cosas que me llaman la atención y respondo, pero por lo general no. De hecho en Twitter tengo desactivados los mensajes privados y en Instagram es que encima van fatal, entonces casi ni los miro, no me entero de nada. No me entero de nada. En Twitter no tengo ni verificado porque me cambié de nombre y lo perdí y no me lo devuelven. No me entero de nada Bueno, bueno, bueno está bien Oye, pues, te digo, para no enterarte de nada No, no, está mal Para no enterarse por, felicidades No, no, sí. por este
0: trabajazo De verdad que sé que vais a anunciar pronto Además nuevas fechas, ¿no? Para la gira
2: Sí, a ver si salen más fechas guays Hay por ahí, pero todo el rato se abren y se cierran Y bueno. pasan cosas Ojalá que podamos tocar, si es que solo queremos tocar.
1: Bueno, bueno. Nosotros queremos eh, que tú nos cantes algo para terminar, Sara. Sería bonito. Además, hay un momento a capela, porque como se ha olvidado, también se ha olvidado hasta de la guitarra. Ya. O sea, pues ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿La pues pues te... todo
2: el rato. O sea, <risa> se me olvida todo, todo el rato, tío. Es increíble. Y eso que tengo la agenda, me apunto todas las cosas, pero soy un desastre. Bueno, bueno. olvidado a Lina en casa. Sí.
0: <risa> o sea, es que Sabes La otra se llama Insomnia.
1: Insomnia, qué qué eléctrica, sí, qué la
2: eléctrica. Sí, la eléctrica. Y la otra se llama Gertie, la primera que tuve acústica.
1: Es bonito llamar, ponerle nombre a, la...
0: a las guitarras.
1: Sí. Y es
2: que es porque mi padre me lo contaba de pequeña. No me acuerdo qué guitarra está famosísimo, era que les ponía nombre. Uh -huh. y, y dijo: Pues yo cuando tenga guitarra también le pondré nombre. Y como cumplo uh -huh. lo que digo a medias a veces
1: o Sara también tiene guitarra no lo que, lo que no sé si tiene nombre no, no tiene no, no tiene, tiene nombre, nombre. habrá bueno. que
0: pensarle y ponerle uno sí, ¿no? claro, ¿sí? claro, ponle claro un nombre le, guay le, sí, le pondré un nombre y también me gusta cuando las personalizan el otro día quien sí. trajo la guitarra
1: eh, Pedro Guerra bueno, Pedro Guerra tenía, era la funda, tenía la funda
0: tenía Miriam, son... Miriam
1: eh, Rodríguez la, también Miriam la trajo parecido, llena la de pegatinas
0: sí, hay que, Bien, hay que darle verlo. vida a las cosas sí, y identidad claro bueno
1: pues que nos sí, encantaría para rematar un pedazo de entrevistón que nos cantara lo que tú quieras. vale o sea, algo bonito así a capela que tú veas que tú vayas a triunfar plenamente. Es eh, rarísimo a esto, a capela, es y sin eso. la
2: guitarra, pero yo lo hago. Voy. Si me quedo muy callada y me muevo lento, puedo escuchar la escarcha romperse dentro de mí. Yo en mitad del trigo y tú corriendo alrededor. No puedo volver, si en realidad nunca me he ido. La de veces que me he bañado desnuda allí, después de limpiar toda la casa. Y tú tan sur, tan sur, que podría ser norte, Tus sudor es el esquema que me rompe. Qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué raro es Una eso! Una cosa, nos, pues casi que
0: nos sobraba la guitarra. Nos sobraba la guitarra, ¿eh? sobraba la diré, guitarra desde que... luego. Que es
2: es que bonito. esta es la más íntima y digo, pues esta igual es la que más se puede hacer sin guitarra.
0: Precioso. ¡Qué desastre! No,
2: qué no, va, no, va, que va,
1: no, que va, que va, que va. va. Un regalo, ahora mismo nos acabas de ofrecer.
2: Qué voz no. tan bonita y que
0: y tan mágica y todo lo que nos has contado y Mayale muchísimas gracias muchas verdad,
2: gracias por, por invitarme gracias por y por estaremos
0: pendientes de a ver si no hay más accidentes automovilísticos
2: yo me doy por la de camino día, a los tío. conciertos ¿eh? ya sí. está no pasa nada pinchar no vamos a pinchar por la cosa por esta la, carrera, carrera, claro carrera, claro carrera,
0: y, carrera. y todos lo vamos a hacer ahora en cuanto podamos tengamos una rueda a mano la vamos a, a pasear para que no nos ocurra sí.
2: más
1: Mayale muchas gracias ha sido un placer eso.
2: gracias a vosotras de verdad encantadísimo.
1: bueno Sara Carbonero que ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros que bueno que volvemos el próximo martes el jueves tenemos partido de la sub-21, tenemos lío, pero el martes que viene estamos aquí de nuevo. El
0: martes de nuevo con más... Que siga el baile. Más musiquita, que estás más guapísima musiquita. hoy. No te
1: lo había dicho yo cuando ha llegado. Me digo, dijo, me, con... me ha
0: parecido. A ti es que te, tú eres muy de camisa. Sí, de... muy de clase. A ti te gusta un, clasi... un clasiqueo. Un clasiqueo. Sí, yo simplemente
1: sí. clasiqueo. Pero clasiqueo. Bueno. Pasa que luego cuando llega la juventud aquí, pues me vengo arriba. Y digo, esto es una. En bueno,
0: jóvenes somos todos, Erickson. Eh, sí, sí.
1: Unos es más. Es una otros. cuestión de actitud. Eso, desde luego que sí. Gracias, Mayalen. Gracias, Sara. Gracias. Estamos gracias. en T4, estamos en Radio Marca. Que siga el baile.